0: Día
1: 6
0: 2020 El año de la cuarentena El año en que aprendimos A hacer arroz con leche Con este sí Con esta no ¿Me quiero casar? Si puedo en casa, me quedo yo Día 6 2020 El año de la cuarentena Sábado, de 15 a 18 Día 6 like 45 minutos pasaron de las 3 de la tarde estamos en día 6 hasta las 18 como cada sábado en este encuentro, en este 2020, el año de la cuarentena, en el que ya empezamos a eh, hacer la lista de las cosas que, que aprendimos y que estamos aprendiendo en este año. Yo ya decidí que voy a hacer eso porque me parece que, me parece que es lo único bueno de que pase el tiempo. Claro, porque las canas son experiencia y todas esas cosas que dicen eh, el, Nos vamos a vamos a salir del barrio Vamos a salir un poco del barrio y vamos a, a, a mirar para, para el barrio grande ¿m? Para nuestro barrio grande Que vale la pena prestar prestar un poco de atención de lo que está ocurriendo No solo no hablo de Jujuy, hablo, hablo de nuestra patria grande, de nuestro cono sur donde, bueno, están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo eh, y quizás la cuestión de la pandemia y otras y otras eh, preocupaciones inmediatas y cotidianas eh, nos tienen un poquito como alejadas del, del, del seguimiento de lo que está ocurriendo. Eh, para hablar de, de lo que está pasando en el barrio Grande, eh, estamos en comunicación con mi colega y amigo Alberto López, mmm, editor de la sección de internacionales del diario Tiempo Argentino. Alberto, ¿cómo te va Gaby? Te saluda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí?
0: Acá andamos bárbaro, tenemos calor, eh, mucho sol y nada más. ¿Cómo andan por allá?
1: Mira, hay mucho sol, está una temperatura muy agradable, no hay una sola nube Ajá. y es un sábado espectacular.
0: Bien, el buen tiempo generalizado entonces. En todo el
1: mundo el buen tiempo.
0: <ríe> bueno, lo que es, lo que es generalizado también es algunas cuestiones vinculadas con lo que está pasando en nuestra en nuestro continente, digamos. Alberto, queríamos charlar con vos porque, bueno, la semana que viene va a haber, parece. Eh, elecciones en Bolivia, aquí, en nuestros vecinos, eh, ya incluso en la provincia están preparando las bueno, la, la, todo lo que tiene que ver con los lugares de votación para los residentes en Jujuy, y son unas elecciones, eh, bueno, muy particulares, ¿no? Recordamos que hace menos de un año, o un año, fueron las las elecciones en las que había ganado Evo Morales y fue derrocado en noviembre. ¿Cómo podemos empezar a mirar lo que está pasando en Bolivia en este momento?
1: Mira, eh, por el tono con el que hablaste, da la impresión de que todavía dudas de que se vayan a producir las elecciones, y tenés razón, uh -huh. pero más, más que nada las dudas ahora son si no va si, si es que van a ser transparentes y limpias como merecen los bolivianos, claro. y si en el caso de que gane el MAS van a admitir eh, el resultado y le van a entregar el gobierno. Esas son las dos grandes eh, cuestiones que ponen en duda muchos eh, en vista de que, bueno... Eh, hay una ecuación muy sencilla hace sí. un año el 10 de noviembre uh -huh. grupos conservadores ultraconservadores lograron sacar del poder a Evo Morales y un año después le entregarían el poder a, las mism a los mismos partidarios de Morales
0: es raro no sí eh,
1: claro eh, es que es que bueno si si hablamos de democracia esto hay una hay una cosa interesante las últimas encuestas dan que Luis Arce, que es el candidato del MAS obtendría cerca del 45% de votos. Sí. Y hay alrededor de 10% de diferencia con Carlos Mesa, que es el segundo mejor ubicado, un candidato centrista de centro derecha, digamos. Sí. Eh, no es un un protofascista como Camacho y como en algún punto de años. Eh Cuál es más o menos el resultado que salió el año pasado, o sea, sí. eh, si el año pasado hubo fraude, ¿qué está pasando ahora? Los impuestos también son un fraude. Eh, sí, claro. Es, un, es una este, una situación complicada. Por eso mismo es que hay muchas dudas sobre cómo se van a desarrollar. De hecho, ya hubo varias postergaciones. La excusa, la excusa del coronavirus eh, sirvió para que no se cumplieran. Eh, como era la primera fecha tendría haber sido en marzo, según la Constitución, se postergaron a, a mayo, abril, mayo, después agosto, y esta es la última fecha, que fue septiembre, uh -huh. y esta es la última fecha que ya no había más posibilidad de seguir postergándola.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, Alberto, vos que estás siguiendo estos temas, yo estoy viendo en este momento una encuesta que hizo la CELAG, eh, donde, bueno, como vos decís, da primero favorito a, a Luis Arce, y en una eventual segunda vuelta está Arce con un 42% y, y Mesa con un 44%, digamos, ahí está por, por verse. La pregunta que quizás nos hacemos es, independientemente de la figura de Evo Morales, después de lo que ocurrió con el golpe de noviembre del año pasado... Con las masacres que ocurrieron, con las brutales imágenes que hemos visto y que se vieron, y que por supuesto se padecieron en las calles de Bolivia, eh, que, que llevó adelante el, el, el gobierno de facto, pareciera que no se movió nada, que no pasó nada. En el electorado, no, digo, ¿no?
1: No, no, por eso, es que más o menos el, 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 la situación sigue siendo parecida. Esa encuesta de CELAC es la, en la que yo hacía referencia, claro. recién da 10 puntos y un poquitito más de diferencia, con lo cual no habría segunda vuelta. Puede haber una segunda vuelta ahí, ahí habría que ver qué pasa. Yo creo que la apuesta es que, que haya una segunda vuelta porque así, eh, digamos, podría ampliarse todos los todos los, los ...que están en contra de chavismo, de, no, bueno. de, de, ...de ...de Morales... De, o, o, de, ...o de la... ...del gobierno de Morales... ...podrían nuclearse para... ...rechazar la candidatura de Luis Arce... Pero lo que pasa es que... ...es una situación este, interesante... ...cuando uno lo analiza... sin ...desapasionadamente... ...porque Luis Arce... ...fue el gestor del Milagro Boliviano... ...fue el ministro de Economía... ...desde el año 2006... Uh -huh. hasta eh, el 17, y volvió después hasta, digamos, que, que terminó el gobierno hasta que renunció Morales, uh -huh. es gestor de uno de los, de, seguramente, sin ninguna duda, el mejor gobierno en la historia de Bolivia,
0: sí.
1: con, con, con este, estabilidad política, con crecimiento económico, con una distribución bastante razonable de, de redistribución de la riqueza, con un país que tenía un horizonte de, de crecimiento, una expectativa, digamos que, yo lo pienso siempre las cosas desde desde el punto de vista de un ciudadano común, porque de última yo soy un ciudadano de a pie también, sí. y bueno, en la Bolivia que estaba hasta la elección, hasta 10 de noviembre del año pasado, eh, cualquier persona tenía un horizonte razonable en su futuro, podía sí. Imaginar un futuro probable para él y para sus hijos. poder decir, uh -huh. bueno, um, había expectativas, había. Eh, a, además de que las expectativas de crecimiento como, como un país, porque los proyectos para la explotación del litio, en un momento en que el litio es claro. la joya del siglo XXI, sí. eh, este, estaban en, en un, un emprendimiento con, con empresas eh, multinacionales, pero con el control. De, del gobierno de Bolivia, del estado de Bolivia, y en, en algunas empresas chinas, y bueno, el golpe contra Evo tiene olor a litio, más que a petróleo. Y en ese contexto, bueno, yo digo, cualquier persona medianamente que piense con el gasto, te diría con el bolsillo. Sí, claro. En Bolivia diría, diría, bueno, la verdad es que apoyémoslo a Arce, porque con Arce estábamos bien.
0: Claro. Claro. <ríe> Claro, bueno, lo que lo que se observa es que en Bolivia funciona y viene funcionando desde, desde bueno, a lo largo de este año podemos decir, eh, algo que también está funcionando en otros lugares y que tiene que ver con esta manipulación de la opinión pública y la instalación de, de algunas ideas este, y de algunos, sobre todo algunos... Eh, prejuicios hacia algunos modelos, ¿no? Porque, bueno, también lo estamos viviendo acá y lo vemos en otros en otros lugares del continente.
1: Sí, pero en el caso de Bolivia, aparte del modelo, por eso yo te digo, si uno piensa con el bolsillo, este, no, no, no debería tener duda. Eh, también hay una cuestión racial en Bolivia. No te olvides que los queridos del golpe, como Camacho, por ejemplo, sí. dijo que se iba a sacar la huipala de, de la casa de gobierno. O sea, ahí hay una cuestión racial muy profunda que arraigada en la historia de Bolivia. Los, 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 gran, este, los, los más violentos de los grupos que eh, forzaron la renuncia de Evo Morales el año pasado, provienen de Santa Cruz de la Sierra, que en el 2008 querían escindirse eh, del país. Claro. Los que estaban queriendo separarse del país porque por elecciones no, no iban a poder ganar y, y la única salida que le quedaba es eh, el egoísmo de pretender hacer una nación aparte para una nación que aprovechaba que o sea, es una zona que tiene petróleo pero, pero básicamente creció mucho en los últimos años por la explotación de soja y
0: suberiados. Y, y, y claro bueno en, de acuerdo a la encuesta de la que hablábamos recién la de la CELAC en Santa Cruz eh, va primero Camacho en las encuestas
1: y sí es razonable porque claro. él es razonable de esa zona, claro. pero pero no le alcanza para, creo que en el, en el general le dan un 15% Sí,
0: sí, 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 no, por supuesto no en la general no no podemos decir que no figura en el barrio por,
1: sí. por eso, ese ese es el punto que esa ese sector social, porque ni siquiera hay una yo ahí no creo que haya una cuestión ideológica digamos, está disfrazado de cuestiones ideológicas, Camacho eh, se presenta como un eh, ultraconservador, eh, católico militante, hace recordar sí. mucho a los grupos eh, fascistas, este, de hecho eh, alienta la lucha, la, la, la violencia política, sí. pero pero y bueno, en esos sectores eh, es obvio porque en Santa Cruz de las Sierras se consideran una nación aparte, claro. incluso, etnicamente claro. la mayoría de la población es descendientes de europeos, este, y, y tienen un cierto rechazo a todo lo que venga al altiplano, pero bueno, eh, es un país federal, y, o un país, bueno, Bolivia es un país unitario, pero me refiero a que un país, una nación, sí, claro. que construye con, con cada una de sus partes.
0: Sí, tal cual. No, claro, y además las, es un país extenso que tiene, eh, digamos, asimetrías geográficas también, este, y entonces también tiene que ver con cuáles son las riquezas que hay en cada región, determinan eh, cuáles son las las la las, 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 las forma de ver el mundo y la producción, ¿no? La, 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 volviendo quizás al comienzo, ¿vos crees que hay, este, posibilidades de que no haya elecciones en Bolivia finalmente el domingo? Mira, a esta altura
1: parece medio imposible eso, Ajá. pero lo que sí hay, las dudas son sobre la transparencia y sobre la voluntad de poder. De poder. Mira, el viernes, ayer. Sí. Eh, Branco Marienkovich es uno de los empresarios más ricos de Bolivia y es justamente, fue en el 2008 el impulsor del separatismo cruceña. Sí. Eh, es como quien dice un simbólicamente un, el líder de Camacho. Ajá. Fue designado hace un par de meses ministro de desarrollo y después de economía y está negociando un crédito del Fondo Monetario Internacional por 327 millones de dólares. Bueno, se empezó a negociar en abril. Sí. Eh, el Fondo Monetario está dispuesto a otorgárselo para pago de salarios, para los planes de salud, algo que el gobierno de Morales nunca había hecho, nunca había necesitado recurrir claro. a, a crédito de, del Fondo Monetario para el manejo de la cosa pública, porque de última es eso, ¿no?
0: Sí, los gastos corrientes, eh, digamos.
1: Lo, sí, los gastos corrientes, este, y, claro, el Congreso, porque en Bolivia hubo un golpe, pero hubo una situación este, institucional que se trató de mantener, por lo tanto, la Asamblea Legislativa sigue en vigencia, la Asamblea Legislativa tiene mayoría del MAS, sí. y un crédito externo tiene que recibir, tiene que tener aprobación del legislativa, claro. el Congreso, la Asamblea Legislativa le rechazó el crédito, entonces Marín Kovic fue a, a, a Nueva York, arregló con el Fondo Monetario, que les entregaran ese dinero, pero es como un este un cáncer de de, de, canse de divisas, ah. una una figura que no existe...
0: Eso para eludir sí. el, el Congreso, digamos.
1: Para eludir el Congreso, pero sobre todo para eh, maniatar al gobierno que surge. Claro. Uno dirá, bueno, son 327 millones, para nosotros es poco, pero para Bolivia no es poco. Claro. <ríe> claro. Y de alguna manera eso condiciona a cualquier gobierno que gane. Eh, yo creo que esta movida también revela que ellos piensan que ellos no van a ganar.
0: Ah, es cierto. Es cierto. Bueno, también podemos pensar que el proceso que inició Evo Morales en el 2012, ¿era? En eh, el, el 2005, sí. Don, sí. Eh, bueno, también no había recibido un país que no existía, digo, al lado de lo que después fueron construyendo. Así que uno puede imaginar que a Luis Arce no le debe asustar mucho lo que le vayan a dejar... Eh, sobre todo, bueno, teniendo los apoyos que tiene Por supuesto, Alberto, estamos hablando con Alberto López Colega especializado en política internacional Del diario Tiempo Argentino Alberto, esto también, por supuesto Hay que mirarlo y leerlo en, en, en clave regional no Porque así como en tiempos pasados Hubo una situación regional eh, particular Bueno, ahora también Y quizás sea la imagen especular de aquello ¿Cómo podemos describir eh, rápidamente, digamos, la, la cuestión regional?
1: Y bueno, eh, desde, desde este lado de la frontera, Argentina está rodeada de gobiernos eh, extremadamente conservadores, algunos fanáticamente conservadores como el de Bolsonaro, sí. eh, o, o el de Áñez, porque también ella es fanáticamente conservadora, ultra... Eh, cristiana y bueno sí. eh, no, eh, digamos eh, cualquier tipo de fanatismo siempre es peligroso para una sociedad sí, claro. y en este caso cuando un gobierno tiene esa, esa tendencia es peligroso para, incluso para los que lo rodean claro, eh, sí. Argentina está para Argentina sería una bendición que ganara un gobierno progresista sí. eh, dentro de poco dentro de unos meses en febrero va a haber elecciones en Ecuador y ahí hay una disputa muy parecida también porque también hay en el caso de Laufer, también hay casos caso de persecución a candidatos. Claro. Eh, eh, en estos días apareció una denuncia contra Luis el que lo acusan de tener eh, dinero oculto en cuentas en el exterior. Él lo niega. Nunca había aparecido eso en todos los años del gobierno de, de Morales y nunca apare, había aparecido hasta ahora. Eh, sí. Eso también es una muestra de que están desesperados porque, bueno, eh, por, por la oportunidad en que se produce esta denuncia uno imagina que no es verdad, pero hay que ver de qué manera puede influir en el electorado.
0: Sí, porque, bueno, bien puede ocurrir que pasadas las elecciones, ah, no, no era verdad, se comprobó que era mentira, pero bueno, la influencia, como decís vos, eh, va a ser este, inmediata, ¿no? Bueno, había pasado algo similar con Evo Morales cuando... Con el tema de los supuestos abusos ha pasado con eh, con Lugo este, en Paraguay, digamos lo, lo hemos visto. Lo que pasa es que ahora está todo mucho más en evidencia, ¿no? Me parece.
1: Sí, está más en evidencia y pero el tema es que eso de qué manera puede incluir, porque digamos eh, para cualquiera de nosotros puede ser eh, bueno muy infantil el argumento, pero sin embargo. En el caso de Lugo, lo que al primer tiempo a Lugo de, de su gobierno, a cada rato le aparecía un hijo claro. no declarado. Sí. En el caso de Morales, la denuncia de un, de un presunto hijo no declarado, eh, tal vez influyó de una manera determinante en un referéndum eh, para una nueva postulación, que Así ahí es el es. origen de, este, del rechazo o de... De los argumentos contra que se volviera a presentar el año pasado.
0: Claro.
1: Este, eh, bueno, yo no me puedo olvidar de la, del Morsa, ¿no? De la Morsa en las elecciones bonaerenses que sí. eh, probablemente influyeron para la derrota de Aníbal Fernández también. De y resulta que la Morsa no era, no era Fernández y capaz que ni siquiera existió alguien a quien llamaban la Morsa. Eh, es. Es, es una situación eh, complicada porque, eh, bueno. Aparentemente eso puede llegar a influir esta vez nuevamente. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que en el fondo tal vez el tema es eh, la sociedad, la mayoría de la sociedad boliviana, ¿a qué le va a creer? si ¿Sí? Como decía el año pasado en, en Argentina, si ¿sí le va a creer a la televisión o le va a creer a la heladera. Sí,
0: tal cual. Alberto López, antes de cerrar, y te voy a pedir, aunque sea un par de líneas, y confío en tu capacidad, porque te conozco, eh, sobre el voto argentino respecto de Venezuela en la ONU, tan discutido y analizado, ¿no? Y todavía vale analizarlo más, ¿no? Porque no pareciera ser una situación de blanco-negro. ¿Cómo lo ves vos?
1: Y no es una situación de blanco negro, es cierto. Eh, el voto coincidió sospechosamente con la llegada de la misión del Fondo Monetario. El Fondo Monetario es eh, mayoritariamente... Eh, controlado por Estados Unidos, Argentina necesita negociar el Fondo Monetario, por lo tanto necesita el MFAsito de Argentina. Parece un silogismo, pero sí. es bastante así. Sí. Eh, el, Argentina mmm, parece haberse distanciado de México, votó. En, hubo dos votaciones el martes. Una votación era un, un documento en el cual la titular de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunciaba un compromiso con el gobierno de Venezuela, que el gobierno de Venezuela obviamente también votó a favor, sí. para estrechar las relaciones en torno a la investi a investigaciones sobre derechos humanos en Venezuela. Sí. Y una segunda votación que era en torno a. El informe Bachelet que denunciaba casos de violación de derechos humanos en Venezuela. Sí, claro. eh, sí. Bueno, en el primer voto Argentina se abstuvo, uh -huh. México votó a favor, en el segundo Argentina eh, votó en contra de Venezuela o a favor del informe sí. y México se abstuvo. Fue una votación que terminó empatada. Si Argentina votaba la abstención, perdía porque terminó 22 a favor, claro. 22 abstenciones y tres en contra, son 47 miembros de, 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 de la Comisión de Derechos Humanos, sí. del Consejo de Derechos Humanos. este ¿Qué hubo ahí que no se dijo? Es probable que Argentina haya dicho, mira <ríe> yo te voto esto, me como el garrón, yo no lo sé, ¿viste? No, no no es muy difícil porque eso no te lo van a decir ni siquiera off. No, eh, claro. Pero es muy probable que haya sido así. Sola, el canciller Sola, salió, salió a, a decir que bueno que Argentina votaba junto con la, es con la Unión Europea. Lo que está en juego ahí es, la Unión Europea quiere que se posterguen las elecciones legislativas en Venezuela que están faltadas para el 6 de diciembre sí. para reemplazar la Asamblea Nacional. Sí. Vamos, a otro, vamos a otro silogismo. Juan Baidó, Guaidó, diputado, elegido menos por el pueblo de Venezuela, por mi, por, por varios países del mundo como presidente interno, sí. interino, sí. Eh, y por la Asamblea Nacional, la, la Asamblea Nacional es el Congreso Venezolano, uh -huh. eh, ante una nueva elección, si no se presenta, pierde el cargo, por lo tanto dejaría de ser el presidente interino. claro Con lo cual, la estrategia que armó Estados Unidos para armar un gobierno paralelo y destituir de alguna manera a Nicolás Maduro, se cae
0: claro.
1: la Unión Europea quiere una salida democrática pero Estados Unidos nunca quiso una salida democrática, Estados Unidos quiere o la intervención o la renuncia o la destitución a la a, como, como pasó con Morales cosa que no se produjo porque el ejército apoya al gobierno de Maduro claro. eh, entonces la postergación de la elección implicaría mantener eh, a la misma asamblea para que no caiga Guaidó el gobierno le dice no, para Vos desconoces mi... porque en su momento la oposición desconoce a Maduro como presidente porque dice que eh, no fue elegido en, en elecciones limpias. Sí. Si vos me desconoces a mí, y ¿yo tengo que reconocer que este sigue como presidente? Claro. Bueno, entonces, dice, no, las elecciones son el 6 de diciembre. El 6 de diciembre de 2015 hubo elecciones libres y transparentes en Venezuela. Ganó por abrumadora mayoría la oposición. Sí. y desde entonces hay una situación de crisis institucional bastante fuerte pero el gobierno de Maduro reconoció el triunfo de la oposición en uh -huh. la asamblea legislativa uh -huh. ahora tienen que ir a elecciones y no quieren ir porque seguramente eh, tienen la certeza de que no pueden ganar y, y llega si de todas maneras hay elecciones la estrategia es deslegitimarla claro. y el gobierno de Estados Unidos le dijo a la Unión Europea Ustedes no pueden negociar eso, no pueden ir a negociar eso, porque si ustedes negocian que el gobierno los deje eh, ser observadores, van a legitimar la elección. Eso lo dijo claramente Adam, que es el negociador de Estados Unidos para el derrocamiento de Maduro. No, claro, y además ¿no?
0: recordemos que la mayoría de las elecciones, o todas las elecciones que se realizan en, en Venezuela en los últimos años, han tenido veedores internacionales y han este, participado... Eh, incluso de la Argentina también, y, y, y no tuvieron este, observaciones ¿no? los procesos electorales en Venezuela.
1: Mira, yo te digo, en las elecciones del 2015 el gobierno reconoció la formación de la Asamblea con una, más del 60% integrado por opositores. Claro. En el 2007 hubo un referéndum de Hugo Chávez para eh, cambiar la Constitución y eh, que le permitiera una nueva reelección sí. y perdió Chávez, y, y, bueno, y perdió y bueno, que perdió, y reconoció eh, el resultado, o sea, eh, el tema es que la, la oposición de Venezuela, sobre todo hay sectores de la oposición que están dispuestos a ir a esta elección, pero los sectores más radicalizados, que son los que este, están detrás de Guaidó o de algunos de ellos, Sí, los bancados no, por
0: Estados Unidos además.
1: Exactamente. ellos no quieren saber nada porque, bueno, lo que quieren es que, es, lo que quieren es un cambio de régimen.
0: No, está claro. El, el fascismo no quiere democracia porque en general no la, no, lo, no lo, favorece. Eh, a veces encuentran la manera de ser elegidos y a veces cuando no buscan otra manera, digamos. Y, y, y bueno, el, el, no, 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 hay coherencia en ese, en ese lugar. Alberto, te agradezco mucho esta comunicación, que nos hayas ayudado a pensar y, bueno, estaremos en contacto siempre. ¿Mm?
1: Bueno, muy agradecido por llamar y permitirme esta charla que también es
0: enriquecedora. Dale, volveremos a hablar después de las elecciones de Bolivia de acuerdo a los resultados a ver qué nos podés, este, qué nos podés ofrecer. ¿eh? Bueno, vale, Un abrazo, bueno. gracias. Hablábamos con Alberto López, periodista, eh, está a cargo de la sección internacionales Mundo, en realidad se llama, del diario Tiempo Argentino. Pasaron 12 minutos de las 4 de la tarde. Uh, nos fuimos. ¿Tenemos que hacer una pausita entonces? Sí, hacemos una pausita, vamos a escuchar el... Ah, vamos a escuchar la columna de Mariano también. Sí, tenemos la columna de Mariano y después seguimos con las entrevistas. No te vayas, ya venimos. 2020 Supimos coser Supimos bordar Supimos abrir la puerta Para quedarnos en casa A soñar 2020 El año de la cuarentena